0: gleich am Freitag dem 3. September einen wunderschönen guten Abend. Die Senderbrücke, ursprünglich 1857 erbaut, ist bis heute das Nadelöhr im Lauteracher Ried, dort wo der einst dann vielleicht die S18 gebaut werden soll sind heute bis zu 11.000 Fahrzeuge unterwegs. Wobei heute nicht mehr, denn seit gestern ist diese Brücke gesperrt. Es gibt äh, nur eine großmögliche Umfahrung und die zwei Ortschaften, zumindest der Schleichweg zwischen Lauterach und Lustenau, ist nicht passierbar. Wieso musste diese Brücke per sofort gesperrt werden? Landesrat Marco Dietler ist dazu gleich im Studio. Gestern wurde der Dr. Toni und Rosa Russpreis in Vorarlberg verliehen an den Gründer des Netz für Kinder, Hubert Löffler, auch er ist gleich unser Studiogast. Und wir wollen dort noch einmal die sehr programmatische Rede von Arno Geiger einordnen, der doch ein, ja, eine Brandrede für eine gemeinsame Betrachtung der Schule und gegen die Abschottung in private und öffentliche Schulen gehalten hat. Wir beginnen unsere Sendung allerdings mit Vorarlbergs, mit Österreichs, das muss ich sagen, berühmtesten, berüchtigsten Politologen. Ähm, Peter der Filzmeier ist gerade auf der Durchreise hier in Schwarzach. Er muss in den Prägenzer Wald, ist am Wochenende dort beim FAQ Festival. Interviewt wird er dann von Armin Wolf. Das Ganze filmiert unter dem Titel Peter und der Wolf. Vorher ist der Peter sozusagen noch hier bei Vorarlberg Live und ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Guten Abend, Herr Dr. Filzmeier.
1: Danke für die Einladung. Danke, dass ich als ORF-Mensch hier ein bisschen fremd
0: gehen darf. Ja, also da sind wir völlig unkompliziert. Wir haben Zu Beginn unseres Gesprächs natürlich das Thema Corona an und für sich. Was hat Corona mit Ihnen, mit Ihrem Leben gemacht?
1: Es hat alles geändert vom Tagesablauf, der sich von Veranstaltungen, Universitätshörsälen nach Hause oder ins Büro verlagert hat, vor einem viereckigen Kästchen, Laptop genannt, vor dem ich zwar früher auch schon sehr viel saß, aber jetzt noch exzessiver. Und das ist aber noch harmlos, wäre von mir sehr frivol jammern auf hohem Niveau. Da gibt es andere
0: Berufsgruppen, die viel schlimmer betroffen sind. Die Regierung hat in dieser Pandemie sehr viel über die Kommunikation gerichtet, auch die Kommunikation sehr in den Vordergrund gestellt, mit wöchentlichen Kampagnenmeetings, wo zwischen Roten Kreuz und Bundeskanzleramt und vielen anderen darüber gesprochen wurde, was wird in dieser Woche wie kommuniziert. Und nun wird klar, dass die Impfkampagne seit Juli beim Bundeskanzleramt liegt, das Rote Kreuz sich zurückgezogen hat und Die Kampagne gibt es praktisch nicht mehr. Ist jetzt da ein großes Loch aufgetreten?
1: Es gibt einen doppelten Generalverdacht. Das erste ist, man wollte nicht sehr warnend kommunizieren im Sommer, denn man hat ja den wunderschönen Sommer vorher verkündet und diese Geschichte abzuändern, indem man sagte, wir müssen früher vielleicht härtere Maßnahmen ergreifen oder was auch immer tun, damit die Impfzahlen steigen. Das wäre unangenehm für Politiker gewesen, unpopulär gewesen. Und das zweite ist, Politiker, die ja dann immer einer Partei angehören, stoßen an ihre Grenzen, denn sie sind sehr gut darin, mit den eigenen Leuten zu kommunizieren. Beispielsweise sind circa neun von zehn ÖVP-Wählern schon geimpft. Da kann der Bundeskanzler also nicht mehr viele zusätzlich erreichen. Eigentlich müsste er jetzt sagen, ich trete in Dialog mit überzeugten FPÖ-Anhängern, lass mich vielleicht mit denen fotografieren. Ja, das macht kein Politiker gerne, schon gar nicht vor einer Landtagswahl, denn am 26. September wählt Oberösterreich.
0: Der unbeschwerte Sommer und viele auch der Ansprachen des Bundeskanzlers beginnen ja auch dann mit Dingen, die schon im Vorfeld einmal gesagt wurden, ob sie dann ganz oder nur halb passend waren, wie das berühmte Licht am Ende des Tunnels, das wir ungefähr vor einem Jahr gehört haben. Inwieweit sind diese Aussagen während einer Pandemie denn auch langfristig gültig? Wie gut altern die Aussagen der Politik.
1: Sie altern sehr schlecht und wir haben eine Vertrauenskrise der Politik. Von praktisch allen Regierungsmitgliedern sind die Vertrauenswerte nicht nur schlechter als ganz am Beginn der Pandemie. Da gab es ein Allzeithoch. Das wäre ein unfairer Vergleich, aber auch weiter kontinuierlich gesunken und jetzt schlechter als im Jänner vor der Pandemie. Und das liegt auch daran, dass man die Lehre zu spät gezogen hat. Prognosen sollte man unterlassen. Manchmal war es ein Glück, dass sie nicht gestimmt haben. Ich erinnere an die 100.000. Tote, über 10.000 sind schlimm genug, aber dazu kam es zum Glück nicht. Es ist auch nicht so, dass jeder jemanden kennt, der an Corona verstorben ist, aber das Licht am Ende des Tonus wurde eben Ende August des Vorjahres angekündigt und was gefolgt ist, ist die zweite Welle, wo es vorübergehend auch sogar war, dass Österreich im Verhältnis zur Bevölkerungsgrößte die meisten Toten überhaupt hatte. Das ist eine Statistik, die man nicht anführen will und jetzt wurde ja im März erstmals die Pandemie für Be- endet erklärt, vor dem Sommer de facto wieder, und nun steht die Politik durch ihre eigenen Kommunikationsspins in einer Situation, wie werde ich denn die Geister wieder los, die ich selbst gerufen habe, denn man muss jetzt mahnen, und jetzt spricht man nicht von den Infektionszahlen, die zahlen wohl im Krankenhaus, und von Zahlen verstehe ich was, nichts von Epidemiologie, und zunehmend auch auf den Intensivstationen sind so hoch, dass alle, auch die Geimpften betroffen sind, denn wenn jemand von uns eine Operation hätte, und um die muss aufgeschoben werden aufgrund der vorrangigen Behandlung von Corona-Kranken, dann sind wir wohl auch
0: massiv betroffen. Seit heute wird in Vorarlberg auch in Einkaufszentren geimpft. Äh, Auch es ist im Gespräch, irgendwann einmal mit Incentives, mit Vorteilen für Geimpften noch stärker nach außen zu gehen. Wie sehr glauben Sie, dass das auch in der Gesellschaft gut ankommt, durchsetzbar ist? Ja, ja.
1: Also auch der Politik- und Kommunikationswissenschaftler muss so ehrlich sein, die Patentlösung habe ich nicht und man sollte alles probieren und Belohnungssysteme sind eine Möglichkeit, das zu machen. Das ist ein bisschen schwierig in der Verhaltensökonomie, denn da weiß die Wissenschaft zwar nach, das funktioniert, man müsste sich aber quasi für jeden Einzelnen die jeweils passende Belohnung überlegen. Das geht natürlich nicht. Deshalb ist es aber ein Lotteriespiel, wenn man es in Burgenland jetzt versucht, vielleicht gar keine so schlechte Idee, denn da kann ich ja verschiedene Preise machen und man kann natürlich auch die längst Geimpften mit einbeziehen, denn wie kommen die dazu, dass jetzt später Geimpfte oder die, die sich bisher noch nicht geimpft haben, Belohnungen mit Steuergeld bekommen und wer sehr früh dran war und sich freiwillig sehr früh impfen hat lassen, hat keine Chance auf den Preis. Man muss sich bei den Preisen natürlich ein bisschen was überlegen. In den USA gab es Auswüchse, da hat man überlegt, naja, da gibt es Gegenden, wo die Republikaner sehr stark sind, die sind oft Fans der National Rifles Association, also des größten Waffenverbandes, also verlosen wir Schusswaffen. Das sollte man in einem Land, der ein Gewaltproblem aufgrund freien Schusswaffenerwerbs hat, und wirklich nicht tun.
0: Das kann im wahrsten Sinn ins Auge gehen. Allerdings ähm, ist äh, jetzt schon die Frage, wer denn die Ungeimpften sind und welche Maßnahmen adä- adäquat sind. Reicht äh, Sie haben die Verhaltensökonomie erwähnt, das Nudging, also das Schubsen äh, von gewissen Gruppen, um Ihnen noch ein Argument, einen, 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 einen Zucker zu geben, um dann eben das äh, Impfziel zu erreichen. Oder wer Wären nicht auch grundsätzlicher noch breit angelegte Überzeugungsversuche auch politisch notwendig?
1: Es gibt tatsächlich noch plus minus zehn Prozent, vielleicht etwas mehr, die sich uninformiert fühlen, die unsicher sind, aber keine grundsätzlichen Impfgegner, klingt für uns in der Medienwelt verwunderlich, wie kann man zu wenig Informationen haben, gerade über das Thema Corona, Corona da gibt es doch eine kommunikative Überfrachtung, aber diese Gruppen kann man tatsächlich noch mit Argumenten überzeugen. Allerdings Dings, da muss man vielleicht Testimonials an seine Seite holen, nicht irgendeinen Sportstar wie Michael Hirscher, sondern auch Personen in beispielsweise migrantischen Communities, mit denen sich Spitzenpolitiker nicht so gerne Seite an Seite zeigen, aber das wäre auf jeden Fall angebracht. Durch den großen Schub würde es nur geben, wenn etwas passiert, was nahezu auszuschließen ist. Von den FPÖ-Wählern ist erst rund ein Drittel geimpft. Also wenn die FPÖ aufrufen würde zur Impfung, dann könnte das noch viele weitere Impfungen auslösen, Wir
0: Wir wollen heute auch über die Seiten sprechen, Ihre Seiten sprechen, die man während der ZIP 2 gegebenenfalls nicht sieht. Ganz generell, wie ist es denn zu allem und zu jedem, sofort eine Meinung haben zu müssen?
1: Das fragen Sie mich als Journalist, der jeden Tag einen Kommentar schreibt. Ich habe auch nicht zu allem und jedem eine Meinung, was ich mich bemühe, die Dinge immer aus Sicht meines Fachgebietes und das ist die politische Kommunikation zu analysieren. In der Einleitung haben Sie vorher die Schnellstraße und eine Brücke erwähnt, ob die gebaut werden soll oder nicht. Ich weiß es nicht. In Vorarlberg, da bin ich nicht kompetent. Ich kann beispielsweise nur beurteilen, was hat das für eine Bedeutung in der politischen Kommunikation, wenn Wahlen bevorstehen würden, was in fallberg nicht tun? Kann das zum Wahlmotiv werden? Wenn ja, für wen? Das ist meine Herangehensweise. Medien prägen einen aber natürlich schon, denn ich muss mich an die Medienlogik anpassen. Jetzt bin ich gerade im Paradies, weil wir relativ viel Zeit haben. Oft muss man aber auch ein sehr umfassendes Thema in wenigen Minuten oder manchmal sogar Sekunden behandeln.
0: Die Wahl in Oberösterreich, die steht aber bevor, wenn wir dort noch mal kurz einhaken. Welche Motive orten Sie da? Und ist dieser endlos tolle Sommer in Sachen Corona-Kommunikation, ist ja auch der Wahl in Oberösterreich geschuldet.
1: Also wenn ich unsere Wahlforschung am 26. September in den Ergebnissen jetzt schon wüsste, dann könnten wir das uns ersparen. Ja und man darf nicht vergessen, wir rechnen immer mit vier Wochen Intensivwahlkampf, also stehen da noch ziemlich am Anfang. Das Paradox in Oberösterreich ist etwas anderes. Wir könnten eine Wahl erleben, wonach alle Parteien und sich halbwegs leichter mit erklären, sie haben ja sowieso ihr Wunschergebnis erreicht. Die ÖVP wird wahrscheinlich zulegen, allerdings von einem historischen Tiefstand von 36 Prozent in Oberösterreich, das lässt man halt weg und feiert das Plus. Die FPÖ wird ziemlich sicher verlieren, aber viel weniger als beispielsweise in Wien, also wird man sagen, wir haben uns stabilisiert, auch wenn ein Minus ein Minus ist. Bei der SPÖ ist es ein bisschen wackelig, ob sie auch im ebenfalls historischen Tiefstand überhaupt noch ein Plus schreiben, aber auch da wird das kleinste Plus dann bejubelt, die Grünen, die Proportsysteme in Oberösterreich, wenn sie ihren Landesrat erhalten, dann können sie auch gemeinsam mitjubeln. Und die NEOS, die kämpfen um den Einzug in den Landtag, sollte ihnen das gelingen, haben wir gleich fünf Sieger.
0: Sie haben die Straßenprojekte eingangs erwähnt und das ist ja kommunikativ auch etwas, worüber ich mich wundere. Vielleicht können Sie es gut beantworten, diese Prüfung, die Klimaprüfung der Infrastrukturprojekte durch die Klimaschutzministerin Gewessler, also sprich den Lobautunnel, aber eben auch die Vorarlberger S18. Was kann denn nach einer relativ kurzen Phase, es wurde angekündigt, dass bis zum Herbst ein Ergebnis dieser Evaluierung kommt, was kann kommunikativ da passieren?
1: Die Frage ist, ob man sich nicht in eine Situation hineinmanövriert, wo keine der beiden Seiten, also Landesvertreter und die Ministerin, ohne Gesichtsverlust wieder rauskommt aus der Kiste, selbst wenn mögliche Kompromisse denkbar wären, beispielsweise, dass das Projekt stattfindet, aber mit vergleichsweise kleinen Änderungen. Und das ist natürlich das Dilemma, dass generell auf offener Medienbühne Verhandlungen nicht unbedingt erfolgreich dann abgeschlossen werden, selbst wenn man sich irgendwie einigen könnte.
0: Kaum eine Woche, in der Sie eben nicht im ZIP-Studio sich wiederfinden. Wie hat denn der öffentliche Expertenstatus Ihre Arbeit verändert?
1: Ja, es ist die Zusammenarbeit mit Medien spannend und faszinierend und man muss ein bisschen aufpassen, dass man die Prioritäten richtig setzt, denn wenn jetzt eine Wahlsendung beispielsweise ist oder erfreulicherweise die Analysen nach den Sommergesprächen des ORFs mit den Chefs der Parlamentsparteien, dann schauen dort Hunderttausende, manchmal sogar fast eine Million zu und das prägt einen natürlich auch ein bisschen. Andererseits, wenn ich den Fachzeitschriftenartikel der österreichischen Zeitschrift für Politikwissenschaft verfasse, lesen dem vielleicht 500 Menschen und womöglich ist das schon optimistisch geschätzt, aber das ist auch meine Hauptaufgabe als Universitätsprofessor und das darf man auf keinen Fall nach hinten
0: stellen. Es gibt ja auch immer wieder das nette kokettieren mit Ihrer möglichen Karriere als Sportreporter. Ihre Leidenschaft für den Sport ist deutlich sichtbar. Wie knapp war es denn tatsächlich?
1: ich war nie zur richtigen Zeit am richtigen Ort, aber ich wollte wirklich als Bub nicht Grisuda kleine Drache, also Feuerwehrmann werden, sondern ich wollte Sportreporter werden und das ist immer noch ein irgendwie unerfüllter Bubentraum. Stattdessen habe ich ein Sportbuch geschrieben mit dem Titel Atemlos, weil manche sagen, ich spreche sehr viel, aber kann ich kann Ihnen garantieren, ich atme. Aber da war wirklich das Herz dran, das mal zu werden. Offenbar habe ich nur halb anständiges gelernt und bin dann doch Politikwissenschaftler geworden. Ja,
0: und sitzen am Wochenende jetzt mit Armin Wolf gemeinsam in schönen Bregenzerwald beim FAQ-Festival Peter und der Wolf-Talk heißt das Ganze. Wie gut kennt man denn nach so vielen Interviews äh, sein Gegenüber?
1: Es ist schlicht und einfach faktisch richtig, dass Armin Wolf und ich schon ganze Nächte miteinander verbracht haben. Aber bevor Sie jetzt zu spekulieren beginnen, beispielsweise die US-Wahlnächte, die ja durch die Zeitverschiebung vom Wahlabend in den USA bei uns die ganze Nacht dann dauern, die haben Armin Wolf und ich schon in einem Fernsehstudio sitzen und in den Sendepausen auch noch heftig diskutierend verbracht. Wir haben den Stress von österreichischen Wahlsendungen gemeinsam erlebt. Wir kennen uns seit, das macht uns jetzt beide nicht gerade jung, fast einem Vierteljahrhundert, sind auch freundschaftlich verbunden und vor allem haben wir da eines gelernt, egal was drumherum noch passiert, spektakuläres wie viele Bundespräsidentschaftswahlen es gibt, das Ibiza-Video etc. Man bleibt irgendwie ruhig und kann sich doch noch auf die Arbeit
0: konzentrieren. Sie hatten aber auch das Vergnügen, Vorarlberger Wahlen, Vorarlberg schon politisch zu analysieren. Mit welchem Bild fahren Sie heute nach Vorarlberg? Was, was, was ist in Ihrem Kopf Vorarlberg?
1: Also die politisch korrekte Antwort ist es natürlich ein Lobpreisen der wunderschönen Landschaft und, und des Wetters und so weiter. Sonst habe ich natürlich den Blick des Wahlforschers also was in Vorarlberg Berg, deshalb ist es auch ein ÖVP-Kernland auffallend. Ist, es gibt die klassische größere Industrie nicht, wie beispielsweise rund um Linz oder in der Murmürzfurche, in der Steiermark, in Wien und im Wiener Becken sowieso. Das begünstigt natürlich eine Partei wie die ÖVP, die bei den Angestellten äh, und auch bei den Unternehmern, auch Kleinunternehmern, Ein-Personenunternehmern stark punktet. Es ist ein christlich-konservatives Gebiet, nicht nur aufgrund der Nähe zu Bayern und in einer Ausprägung, die als Wählermarkt wahrscheinlich Für die ÖVP dankbar ist. Allerdings die SPÖ hat keine Ausrede, weil so schlecht, wie sie in Vorarlberg zuletzt immer war, muss sie deswegen
0: nun auch nicht sein. Zum Abschluss Ihre bundespolitische Erwartung für den Herbst.
1: Die Klassiker wären, dass es um die Corona-Entwicklung geht und uns das leider nicht erspart wird und dass wir mit Spannung erwarten, ob Regierungsmitglieder, nämlich Bundeskanzler Kurz und oder Finanzminister Blümel angeklagt werden. Aber es gibt viele inhaltliche Themen, die da leider untergehen. Ich sage nur Stichwort äh, ökosoziale Steuerreform. Die ist zumindest groß angekündigt von der Regierung. Wie groß sie ist, weiß ich noch nicht, aber das werden wir im Herbst wohl erfahren.
0: Ist Blümel zum Ende des Jahres noch Finanzminister?
1: Also diese Prognosen, wenn ich vorher die Regierung für ihre Corona-Prognosen kritisiert habe, mache ich ganz sicher nicht. Es ist nur klar, dass die Belastungsprobe der Regierung extrem steigt, wenn es zu Anklagen kommt, obwohl, das ist wichtig zu betonen, Unschuldsvermutung muss man auch ernst meinen. Es kann nicht nur eine journalistische Schutzformulierung sein, damit man nicht verklagt wird, sondern Unschuldsvermutung muss auch gelebt werden. Und da sind wir in einem Dilemma. Denn die Unschuldsvermutung gilt nicht nur nach der Anklage, sondern bis zu einem rechtskräftigen Urteil, also bis nach allen Berufungen. Das könnte dann im Fall des Falles tatsächlich Jahre dauern und wäre eine extreme Belastung der Innenpolitik. Denn wer sich unschuldig fühlt, sagt, warum sollte ich zurücktreten? Wenn sich nachher meine Unschuld rausstellt? bin ich der Dumme gewesen. Kritiker sagen natürlich, es ist vollkommen bewusst naiv, Realitätsverleugnung. Zum einen sollten Regierungsmitglieder angeklagt sein, belastet das nicht. Die Regierungsarbeit oder generell die österreichische Politik und
0: Demokratie. Aber halten Sie eine unbeschwerte Arbeit und einem solchen Damoklesschwert für möglich?
1: Jetzt muss ich was verraten, was für ein Konkurrenzblatt von Ihnen ist, also weil Sie den Begriff Damoklesschwert verwendet haben. Genau so habe ich einen Sonntagstext in einer anderen Zeitung betitelt, das Leben unter dem Damoklesschwert quasi und das ist genau die Belastung. Möglich ist es, Damokles hat sich damals an das üppige Festwahl bei, mal bei König Dionysos auch gesetzt, er hat nur sehr bald festgestellt und wenn das ein noch so königliches Mal ist und wenn man die ganze Macht hat, es macht keinen Spaß mehr, wenn man unter diesem Damoklesschwert sitzt, dass er nur ein einem ganz dünnen Pferdehaar hängt.
0: Festmahl ist dabei das gute Stichwort. Der Abend naht. Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihren Besuch bei uns im Studio. Dr. Peter Filzmeier. Ich sage danke. Der Russpreis hat gestern im Bregenzer Festspielhaus stattgefunden und es war ein sehr stimmungsvoller Abend, insbesondere weil der Preisträger in seinem Leben Kinder in den Mittelpunkt gestellt hat, jenen zu helfen, jene zu unterstützen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens auf die Welt gekommen sind. Und das hat im Alltag viele Ausprägungen. Das Netz für Kinder kennt nahezu jede Vorarlbergerin, jeder Vorarlberger. Die gelben Enten sind äh, zu einem Markenzeichen geworden. Und ähm, ja, es war eigentlich die Sozialpolitik der 1990er Jahre, die den Preisträger bewegt haben, wie gestern auch ausgiebig beschrieben wurde, um eben selbst etwas zu machen. Wie das Ganze entstand, das soll uns selbst erklären. Ich freue mich sehr, dass der Toni-Russ-Preisträger Dr. Hubert Löffler bei uns zu Gast ist. Einen schönen guten Abend. Schönen guten Abend, danke für die Einladung. Was war das für ein Abend gestern aus Ihrer Perspektive? Kann man so viel Lob ertragen? (lacht)
2: Man kann es natürlich ertragen und wenn man es kriegt, dann erträgt man es auch. Aber es war schon ein bisschen in schwindeligen Höhen für mich. Ich bin eigentlich ein Mensch, der, das hat man auch gestern bei der Laudatio gesagt, der in einer sehr einsamen Gegend im Müllviertel aufgewachsen ist. Im Urwald. Im Urwald hat man gesagt, der Ort hat Kriegwald geheißen und er ist am Fuße des Böhmerwaldes. Und äh, dort war ich meine ersten zehn Jahre, äh, habe ich gelebt. Und äh, da sind eher um mich herum 500 Bäume gestanden und nicht 500 lebendige Menschen, die alle auf ihre Augen und ihre Ohren auf mich gerichtet haben. Von daher war es ein ganz besonderer Augenblick für mich, aber auch ein sehr schöner Augenblick, weil ich sehe mich vor allem auch als Proponent für das Netz für Kinder. Und für das wurde ich ja auch geehrt. Und da tragen ganz viele Menschen mit mir dieses, äh,
0: dieses Projekt mit. Das Netz für Kinder, vom Namen her kennen es viele auch, dass Ilga Sausgruber eine Bewerberin des Netz für Kinders war. Das weiß auch noch so mancher. Was konkret macht das Netz für Kinder? Ja, unser
2: Anliegen sind Kinder aus Familien, die in schwierigen Situationen, vielen familiären schwierigen Situationen sind. Das ist entweder, weil die Eltern armutsgefährdet oder überhaupt arm sind, weil sie überfordert sind mit der Erziehung, weil sie in bildungsfremden oder bildungsfernen Bereich eigentlich sind und weil sie oft wenig Kontakte haben. Und diese Situation ist für die Kinder, die in diesen Familien leben, eine Situation, in der sie Unterstützung brauchen, in der, man, in der man etwas für sie tun sollte. Und da gibt es natürlich staatliche Einrichtungen, Landeseinrichtungen, insbesondere die Kinder- und Jugendhilfe, die da tätig wird, wenn es solche Familien gibt. Aber diese Hilfe ist begrenzt und die war in den 90er Jahren noch mehr begrenzt worden. Das hat mich, wie man gestern gesagt hat, wütend gemacht. Das stimmt nicht ganz. Es hat mich etwas betroffen gemacht. Und es hat dazu geführt, dass ich überlegt habe, wie kann man denen trotzdem helfen. Und da ist mir das Engagement der Vorarlberger eingefallen, beziehungsweise bewusst gewesen, dass sie sich immer auch privat für andere einsetzen. Und das habe ich versucht zu nützen. Und so
0: ist das Netzwerk Kinder gegründet worden. Die Festrede hat äh, neben Ihrem Wegbegleiter Peter Kopf der Schriftsteller Arno Geiger gehalten und dort eine sehr programmatische Rede, in der er beschrieben hat, wie eben Privatschulen auch den öffentlichen Schulen im Umkreis gute Schüler absaugen und damit auch Ungleichverhältnisse entstehen lassen. Wie ging es Ihnen bei der Rede? Ich habe mit
2: Arno Geiger im Vorfeld einige Gespräche geführt und habe ihm auch erklärt, was der Hintergrund meines Engagements ist. Und der Hintergrund meines Engagements ist, dass dieses Verhältnis zwischen Reich und Arm, diese Anzahl der immer ärmer werdenden Hauptbevölkerung, dass die ein Problem darstellt und dass mich die die eigentlich beelendet. Und er hat gesagt, ein Teil davon kommt sicherlich aus dem Bildungssystem, weil das Bildungssystem äh, vererbt sozusagen nicht auf... Körperliche Weise, aber auf soziale Weise, äh, dieses, die Bildungschancen quasi. Das heißt, eine Familie, in der wenig Bildung vorhanden ist, wird ihre Kinder nicht motivieren, sich äh, eine Lehre zu machen oder sogar die Matura zu machen und dergleichen. Und
0: dadurch bleibt dieses niedrige Bildungsniveau erhalten. In Vorarlberg, äh, ein besonderer Platz, wie es so oft heißt, gibt es auch. Etwas mehr Geld als in anderen Bundesländern, der Wohlstand ist vorhanden und viele können gar nicht glauben, dass es in unserer Mitte auch dramatische Fälle gibt, dass es auch Armut gibt, dass es auch deutlich Benachteiligte gibt. Was für Fälle, auf welche könnten Sie verweisen, wenn da Menschen ein zu positives Eigenbild haben?
2: Ja, ich, kann jetzt nicht, ich will jetzt nicht Einzelfälle beschreiben, aber es ist so, dass es viele Kinder gibt, die in Familien leben, wo die Eltern einfach keine Zeit haben und zwar einfach keine Zeit haben, weil sie sich um das Notwendigste selber kümmern müssen oder auch nicht die Chance sehen, ihre Kinder wirklich, wirklich zu fördern, weil sie überfordert sind, weil sie zum Beispiel psychisch krank sind, weil sie wenig Kontakte haben. Es gibt niemanden, der ihnen etwas rät und ihnen sagt, da könntest du könntest dich dorthin wenden oder dorthin wenden. Und solche Familien gibt es wirklich viel, viel mehr als man denkt. Wir haben in der IFS Familienarbeit, wo ich früher gearbeitet habe und auch im Vorarlberger Kinderdorf haben wir etwa 400, 500 Familien laufend, die wir betreut, betreut haben und die diese Einrichtungen betreuen,
0: weil die Kinder in solchen prekären Situationen leben. Wie viele Kinder sind das, die ungefähr in diesen 400 Familien betreut werden?
2: Ja, da sind also manchmal ist es nur ein Kind, manchmal sind es aber auch fünf oder sechs Kinder. Also wenn man einen Durchschnitt von zwei
0: oder drei rechnet, dann sind es über tausend Kinder. Wie kann das Netz für Kinder, aber auch andere Organisationen diesen tausend Kindern die es nicht gut erwischt haben, in Vorarlberg helfen?
2: Ja, die erste Frage ist, wie kommt man überhaupt zu diesen Kindern? Und diese, zu diesen Kindern kommt man über die Jugendämter. Die Jugendämter erfahren von den Nachbarn, von den Verwandten, von der Gemeinde, von irgendwelchen anderen Schulen, Schule zum Beispiel, dass es da scheinbar schwierig ist in dieser Familie. Und dann wird das Jugendamt aktiv. Und dieses Jugendamt gibt dann diese Familie in einer der Sozialeinrichtungen des, der Kinder- und Jugendhilfe. Und diese Kinder- und Jugendhilfe hat aber nur ein begrenztes äh, Möglichkeit zu arbeiten. Wenn man 400 oder 500 Familien hat und dann vielleicht gibt es 100 Sozialarbeiter, dann ist das einfach zu wenig. Und da haben wir gesagt, es braucht über diese öffentliche Hilfe noch eine zusätzliche private Hilfe. Und das, wir fangen sozusagen an als Netz für Kinder, wenn die öffentliche Hilfe aufhört. Und wir kriegen diese Fälle von diesen Sozialeinrichtungen, wissen wir, dass dort Not wäre. Und äh, wir wenden uns dann an diese Familien und an diese Kinder und versuchen eines unserer Projekte sie in eines unserer Projekte zu bringen.
0: Wie finanziert sich das Netz für Kinder?
2: Finanziert sich zur Gänze aus Spenden. Also wir haben keinerlei öffentliche Mittel, das ist ja auch der Sinn. Wir wollen ja genau die öffentlichen Mittel ergänzen und nicht die öffentlichen Mittel wieder abzwacken für unsere Zwecke. Wir sind ja eigentlich auch keine wirkliche Sozialeinrichtung, keine neue Sozialeinrichtung, sondern wir sind eine Einrichtung, die Gelder sammelt, um bestimmte Projekte mit diesen Kindern durchzuführen. Aber wir führen sie nicht selber durch, sondern wir geben sie anderen Sozialeinrichtungen und finanzieren sie dort, die die diese Projekte dann durchführen. Das ist in erster Linie die IFS Vorarlberg, das IFS Vorarlberg, teilweise auch das Vorarlberger Kinderdorf. Aber es könnten auch andere Organisationen sein, denen denen wir herantragen, wir würden euch ein Projekt finanzieren, wenn ihr das durchführt, also stellen
0: wir die Finanzen zur Verfügung. Viele Ideen für das Netz für Kinder haben Sie importiert, aus Amerika unter anderem. Wie kam es denn dazu, dass die Enten... Also die Enten ist ja natürlich kein, kein soziales Projekt, sondern ist ein
2: Fundraising-Prozess, wie man, zu, wie man zu Spenden kommen kann. Und wir hatten als Netz für Kinder gleich in den ersten Jahren ein, das Glück, einen großen Fundraising-Preis in Österreich zu gewinnen. Wir waren erste, erste Fundraising-Organisation, die sehr viel... Geld lukriert, ohne viele Ausgaben zu haben, und haben als ersten Preis die Möglichkeit erhalten, zum Fundraising-Kongress nach Philadelphia zu fliegen. Da sind meine Frau und ich hingeflogen, und dort hat es natürlich unendlich viele Ideen gegeben. Amerika ist ja das Land, das in erster Linie das Soziale über Fundraising finanziert, und dort hat es unter anderem auch die Idee gegeben, Entenrennen stattfinden zu lassen. Und es hat einen Behälter gegeben und da waren so Plastikenten drinnen. Und meine Frau hat gesagt, man hat sie gefragt, wie viel überschätzen Sie, wie viele Enten da drinnen sind? Und meine Frau hat gesagt, zwei, 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 das schaut aus wie, wie Enten, keine Ahnung, wie viele wirklich da drinnen waren. Und hat mich gebeten, auch mitzutun. Dann habe ich gesagt, zwei, zwei, drei. Und dann waren genau 223 Enten in diesem Behälter. Und man hat uns ein großes Geschenk gemacht mit Enten, mit Enten, Krawatte, Enten, Uhren und so weiter. Viele Utensilien, die wir dann nach Österreich mitgebracht haben zurück und uns in unserem Kreis gefragt haben, was machen wir jetzt damit? Und dann haben wir gesagt, dann machen wir auch ein Entenrennen. Nicht so ein großes wie in Amerika, zum Beispiel in Mississippi, 100 Kilometer mit Lastwagen voller Enten, sondern ein kleines in der Nafle in Feldkirch mit 100 Enten. Aber wir hatten als Preis eine 2-CV-Ente, die wir gesponsert bekommen haben. Und das hat so Aufruhr gemacht und das hat so viel Leute gefallen, dass man gesagt hat... Das, die Ente gehört
0: in unser Logo und die Ente ist, wir sind über die Ente bekannt geworden. Aus Philadelphia zu einem festen Bestandteil <lacht> des Vorarlberger Netz für Kinders geworden. Sie beschäftigen sich heute mit Hirnforschung sehr stark, publizieren auch in Fachmedien dazu wissenschaftliche Artikel. Wie kam es dazu?
2: Ja, also so wie der. Herr Filzmeier vorher gerade gesagt hat, es war ein Kindheitstraum von ihm, Sportreporter zu werden. Es hat sich nicht erfüllt bis jetzt. So war es von mir ein Kindheitstraum, Forscher zu werden, generell einfach zu forschen. Und das ist sich aber im Laufe des Lebens eigentlich nie ausgegangen, weil dann habe ich selber Kinder gekriegt, dann habe ich so viele berufliche Tätigkeiten gehabt. Dann bin ich einfach zwei Jahre vorher in Pension gegangen und habe gesagt, und jetzt in der Pension erfülle ich mir das. Ich habe auch eine Dissertation vorher schon geschrieben, die sich mit dem Thema beschäftigt hat. Und dann habe ich angefangen, Gehirnforschung zu betreiben, solitär, also ohne Universität im Hintergrund, ohne Forschungsinstitut im Hintergrund. Aber höchst interessant habe ich neuronale Netze programmiert und simuliert und das war von Erfolg gegründet. Das hat viele interessiert, was da meine Ideen dazu sind und bin dann in Austausch gegangen mit Universitätsprofessoren und
0: Unis und Konnte dann publizieren. Ausgezeichnet. Also <lacht> ähm, zum Abschluss noch die Wünsche an die Politik. Die sind ja auch bei einem Russpreisträger, bei einer Russpreisträgerin immer so eine Sache. Ähm, 2035, das wurde auch bei der Preisverleihung äh, angesprochen, soll Vorarlberg, will Vorarlberg ja der lebenswerteste Lebensraum für Kinder sein. Äh, für die Tausend könnte das jetzt wie ein Hohn klingen. Wie weit sehen Sie Vorarlberg schon fortgeschritten in Richtung des lebenswertesten Lebensraumes? Also, es okay.
2: ist, ist schon ein großer Fortschritt, dass man sich das überhaupt zum Ziel setzt. Das habe ich in keinem anderen Bundesland gehört und das ist wirklich fantastisch, weil die. Die Kinder und die Jugend, das sind die Zukunft unserer Gesellschaft, auch in unserem Land. Und dass man sich das zum Motto macht, ist wunderbar. Und an dieses Motto konnte ich auch gestern anschließen. Denn wenn man das zum Motto hat, dann muss man auch etwas tun und nicht nur proklamieren. Und da bin ich noch nicht ganz schlüssig, wo das geschehen wird. Man hat einmal das zumindest als Motto sich erkoren. Und ich denke, ein Weg wäre die Kinder- und Jugendhilfe, die ja in den Händen des Landes liegt, auszubauen bzw. mit mehr Finanzen auszustatten. Denn die richten sich genau an jene Kinder, die zurückbleiben, die nicht mehr das lebenswerteste Bundesland erfahren und und kriegen werden. Das heißt, es muss in dem Bereich investiert werden, es muss genau dort investiert werden, wo mit diesem Problem gearbeitet wird. Und das sehe ich noch nicht, aber das wünsche ich mir, das erhoffe ich auch ein Stück weit.
0: Der Träger des Dr. Toni und Russ, rosa Russ preises 2021 war das Dr. Hubert Löffler. Vielen Dank für den Besuch bei uns im Studio. Danke auch, danke für die Einladung. Bei uns geht es nun weiter mit der Senderbrücke. Am Donnerstag kam die überraschende Nachricht per Sofort, die Senderbrücke zwischen Lustenau und Lauterach. Dieses Nadelöhr im Ried, an dem so viele LKW umkehren mussten, das gilt jetzt für alle Autos. Es wird ab sofort gesperrt, für den motorisierten Verkehr jedenfalls. Manch einer fragte sich... Fakt oder Fake? Ist das nur ein vorgeschobener Vorwand, um diesen ungeliebten Schleichweg loszuwerden? Dazu ist nun Landesrat Marco Dittler bei uns im Studio. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Guten Abend.
3: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Dass die alte Brücke, getreu dem alten Haus von Rocky Docky, knarrt und stöhnt und weint, das war allseits bekannt schon seit vielen Jahren, dass da zu viel Verkehr drüber geht auch. Wieso waren jetzt Sofortmaßnahmen notwendig?
3: Das Richtige, das war bekannt, das kann ich auch näher erläutern. Das Land hat, und das muss man wissen, etwa 600 Brücken im Einsatz oder hat in seinem Eigentum an den Landesstraßen 600 Brücken. Alle 600 werden einem genauen Monitoring unterzogen. Das ist eine Besichtigung oder eine Kontrolle oder das stärkste Instrument ist die Brückenprüfung. Die wird alle sechs Jahre nach den Richtlinien ungefähr gemacht, kann etwas länger dauern, wenn die Brücke neuer ist oder kann verkürzt werden. Die angesprochene Senderbrücke ist 2018 einer letzten Brückenkontrolle in diese Dimension unterzogen worden. Und man hat 2018 das Intervall für die Kontrolle auf drei Jahre festgelegt. Es läuft jetzt... Aktuell die Brückenkontrolle, die Prüfung dieser Brücke im Detail, also nicht nur eine oberflächliche Besichtigung, sondern wirklich eine Detailprüfung. Und diese Woche, Mittwoch, hat uns ein sehr alarmierender Zwischenbericht erreicht, nämlich des externen Prüfers. Hier wird ein Ingenieurbüro beauftragt, diese Prüfung extern vorzunehmen. Und diese Prüfung hat zum Ausdruck gebracht, dass Gefahr in Verzug ist dass eine weitere Aufrechterhaltung des Verkehrs nicht vertretbar ist und dass die Brücke zu schließen ist.
0: Gefahr in Verzug auch deshalb, weil es in den vergangenen Jahren ja auch immer Aufrufe gab, besonders langsam über die Brücke zu fahren. Es waren Tempowarner eingebaut, es wurde die Geschwindigkeit angezeigt und dennoch sind sehr, sehr viele einfach viel zu schnell darüber gefahren. Was ist das Hauptproblem, die Erschütterungen?
3: Es gibt drei Probleme. Die Brücke war ja ursprünglich nicht für den motorisierten Verkehr gedacht. Jetzt hat man drei Regelungen oder, oder Blockaden eingeführt, um sie etwas zu schützen. Punkt eins eine Höhenbeschränkung, die wurde immer wieder etwas missachtet. Das lässt sich dann gut erkennen, indem es offensichtliche Beschädigungen auch an den äh, Brückenpfeilern gibt. Punkt zwei eine Tempo. Beschränkung, damit die Erschütterungen nicht so groß sind. 10 kmh. Auch das wurde nur bedingt eingehalten. Und Punkt daher eine Tonnagenbeschränkung äh, auf dreieinhalb Tonnen. Auch das wurde Nicht immer eingehalten hat sich dann natürlich mit der Höhe etwas auch äh, zusammengespielt. Und die drei Punkte, die nicht eingehalten wurden, haben dazu geführt, dass die Brücke nicht nur oberflächlich durch Anfahrtsschäden beschädigt ist, sondern dass sich die Fachwerksknoten auch entsprechend verschoben haben. Also wirklich gravierende Mängel hier festgestellt wurden, die uns zu diesem leider sehr drastischen Schritt dann veranlasst haben.
0: Die Landesstraße 41, diese L41 quer durchs Ried ist ein verhältnismäßig abenteuerlicher Weg für alle, die es nicht kennen. Insbesondere ob der Anzahl der Autos, der fehlenden Breite der Straße und natürlich auch das Nadels der Senderbrücke. Viele haben sich dort schon ihre Außenspiegel abgefahren und gefährliche Situationen erlebt. Wie groß ist denn eigentlich das Interesse seitens des Landes, dort überhaupt jemals wieder eine Brücke aufzubauen?
3: Das Interesse ist schon gegeben, weil ich erachte das schon als eine wichtige Verkehrsinfrastruktur, weil sie uns natürlich auch entlastet von den ohnehin schon sehr belasteten Gebieten, beispielsweise in Dornbirn oder in Lustenau. Es ist schon eine große Entlastung für viele in diese Richtung. Und wir arbeiten jetzt zur Stunde an möglichen Lösungen, diese diese Verkehrsverbindung auch wieder herstellen zu können, so schnell wie möglich. Es ist nicht ganz einfach, weil die Brücke natürlich auch denkmalgeschützt ist. Das heißt, wir durften sie bis zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich nicht verändern, abtragen oder woanders aufbauen. Diese Möglichkeit ist jetzt gegeben. Also es, es ist hat wirklich sich... Gefahr in Verzug ja. und das führt auch dazu, dass in Absprache mit dem Bundesdenkmalamt es jetzt möglich ist, ja, diese Brücke ortsveränderlich abzutragen, professionell abzutragen, an einer anderen Stelle wieder zum Einsatz zu bringen und eine entsprechende der Behelfsbrücke hier zum Einsatz zu bringen. Das wird geprüft. Gleichzeitig will das Land hier, und das sage ich ganz bewusst, keine Transitstrecke öffnen. Es soll hier nicht der Schwerverkehr durchs Rieken, es soll die staugeplagte Bevölkerung in Lustenau entsprechend auch entlastet werden. Aber es ist nicht unser Ziel hier, LKWs die Durchfahrt zu ermöglichen. Und auch das fordert uns natürlich mit den ein oder anderen Überlegungen, um das zu verhindern.
0: Welche Optionen gibt es nun mit Notbrücken? Da denkt man unweigerlich ans Bundesheer, aber so dringend dürfte, dass er dann am Ende doch nicht sein. Wie könnte so eine Behelfsbrücke, in welchem Zeitabschnitt könnte die errichtet werden?
3: Ja, Das hängt natürlich von der Verfügbarkeit ab. Eine Behelfsbrücke lässt sich innerhalb weniger Wochen aufstellen grundsätzlich. Sie muss aber verfügbar sein. Wir prüfen hier verschiedenste Alternativen, sind auch mit Anbietern äh, bereits im Gespräch. Äh, vorweg muss aber natürlich für den Fall, dass man sich für diese Variante entscheiden würde, auch entsprechend fachmännischer Abtrag, der äh, aus unserer Sicht natürlich schützenswerten Brücke auch gewährleistet und geplant werden.
0: Das heißt durchaus wahrscheinlich, dass die Brücke abgetragen wird und an einem anderen Ort nicht mehr am jetzigen dann Ihre weitere Verwendung findet.
3: Ist durchaus wahrscheinlich, vielleicht aber in der unmittelbaren räumlichen Nähe. Es gibt auch die Überlegung, hier Radverbindungen zu ermöglichen. Und als solche würde sich die Brücke natürlich auch nach wie vor eignen.
0: In dem Gebiet soll ja auch die S18 gebaut werden, je nachdem, ob dann die Ministerin, die Klimaministerin zu Ende evaluiert hat und welches Ergebnis dann auch da ist und ob die ganzen Prüfungen kommen, wie sehr glauben Sie zum jetzigen Zeitpunkt an die S18 und was sind die nächsten Schritte, die Sie erwarten?
3: Danke für die Frage. Ich habe Sie an dieser Stelle schon einmal erwähnen dürfen. Ich glaube zumindest, dass die S18 eine faire Chance verdient hat und die auch bekommen wird und bekommen werden sollte, in das entsprechende Verfahren einzutreten. Es das ist das Umweltverträglichkeitsprüf- die Umweltverträglichkeitsprüfung, die hier ansteht für diese Variante. Das ist ein Verfahren, in dem noch einmal alle Sachen genau angeschaut werden. Die s 18 kann und wird hoffentlich auch im Gespräch mit der Klimaschutzministerin so entsprechend baulich ausgeführt, dass man sagen kann, das ist eine Entlastungsstraße für die staugeplagte Bevölkerung in Vorarlberg. Und die ist so konzipiert und baulich ausgeführt, nämlich großteils Unterflur, wie man im 21. Jahrhundert Entlastungsstraßen auch plant.
0: 11.000 Autos, zurück zu der Verbindung eben an der Senderbrücke oder über die Senderstraße. 11.000 Fahrzeuge bis zu dieser Anzahl werden dort jeden Tag gezählt. Wohin wird sich das verlagern? Wo rechnen Sie mit noch mehr Aufkommen?
3: 11.000 ist natürlich der absolute Spitzenwert. Wir gehen von durchschnittlich 8.000 Fahrzeugen aus. äh, Und natürlich wird sich das äh, nördlich und südlich dieser dieser Verbindungsstraße verlagern. Eine große Verlagerung wird eben nach Lustenau ins Ortsgebiet oder von Lustenau aus dem Ortsgebiet heraus Richtung Dornbirn äh, sein. Die andere Verlagerung wird sich Richtung Hartfußach bewegen.
0: Landesrat Marco Tietler, vielen Dank für diese Einblicke und für diese Erläuterung, warum das für alle offenbar so überraschend kam.
3: Herzlichen Dank, gerne.
0: Das war vor allem live für diesen Freitagabend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei waren. Wir sehen uns am Montag wieder hier auf vollerte nr.tv und Landes-TV. Ihnen ein schönes Wochenende.